0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás Javier?
1: ¿Qué tal Julia Rosenberg? ¿Cómo mm, estás vos?
0: Muy bien contenta, porque por primera vez no estamos solos. O sea, en realidad nunca estamos solos, del todo. Eh, hay que decirlo, siempre estamos con Karina Arellano, Lucía de Genaro, Diego, el operador. Pero en esta oportunidad tenemos más compañía, porque por primera vez vamos a hacer una transmisión de Un Poco Sucio con un grupo de estudiantes, docentes, y bueno, eso nos pone muy contentos.
1: Pero muy, muy contentos. Hace tiempo que teníamos ganas, Un Poco Sucio nació en plena pandemia, por lo tanto estaba confinado él mismo, ¿no? obligado a trabajar en situaciones muy reducidas. Entonces nos gustaba esta idea y hoy finalmente se concretó Así que estamos recontra contentos Y agradecemos muchísimo a la profesora Verónica Cetrángulo, que está acá Acompañándonos y a los chicos, chicas Chiques del de cuarto año De primera división, el cuarto Primera de Orientación Ciencias Sociales Del Normal 7 de Almagro Bien, muchísimas gracias por, por estar acá, un gustazo.
0: Así que bueno, un poco la idea va a ser hoy replicar un poco el, el, el esquema del programa, pero también con intervenciones de quienes vinieron a, a escuchar esta transmisión, porque nos interesa la conversación también, no, no solamente eh, plantear problemas y preguntas, sino la conversación con quienes eh, pueden ser eh, potenciales oyentes de, de Un Poco Sucio. Y hoy, en esta oportunidad, puntualmente vamos a hablar de un tema que hasta ahora no hemos abordado prácticamente, pienso, en el periodo, ¿no? creo que mucho no nos hemos acercado, fundamentalmente alrededor de la semana trágica, no uh -huh. enero de 1919 y estos acontecimientos que han quedado en la historia, que en realidad muy inmediatamente se los empieza a llamar así, no como semana trágica, a lo que fue un proceso de huelga, protesta y su posterior represión, uh -huh. cruel y feroz represión uh -huh. a ese a este proceso de huelga, ¿no?
1: En primer lugar, me parece que está bueno plantear que pocas veces hubo en la ciudad de Buenos Aires una movilización tan importante como la que ocurrió en enero de 1919. Ya hace más de un siglo. Eh, sin embargo, movilizaciones de esas características, a la vez porque tuvieron un grado de combatividad, un grado de enfrentamiento muy importante, no ocurrieron. Bien, en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, sabemos del Cordobazo, 1969, uh -huh. y decimos, wow, eh, qué lucha, pero recontra. Del Tucumanazo, de los Rosariazos. Eh, tenemos muchas de estas luchas distribuidas en el país. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires es quizá de las más relevantes.
0: Y con ese carácter de combatividad, ¿no? porque también tenemos recuerdos de movilización. el 17 de octubre, no claro, sé, eh, vos... movilizaciones así, pero no de combate, muerte, balas, ¿no? como hubo eh, en esta semana, en estos días de enero de 1919.
1: Sí, ahí, ahí me parece que eh, obliga a que uno se pregunte eh, en qué consistió esta movilización obrera. Uh -huh. Bien, primero, un dato muy pequeño y concreto. Eh, los talleres bacena que eran los talleres bacena una empresa metalúrgica de las primeras empresas metalúrgicas que había en la argentina que se estaba iniciando en eso que se llamó sustitución de importaciones no el modelo agroexportador pero necesitado en la coyuntura de la primera guerra de sustituir importaciones estos talleres bacenas que estaban ubicados en parque patricios donde hoy está la, la, la plaza martín fierro bien la plaza martín fierro eh, estos talleres Bacena se caracterizaban por qué cosas, claro, no había leyes laborales de ningún tipo, por lo tanto, en pos de ahorrar, y sobre todo en situaciones de guerra, muy pero muy malos salarios, muy pero muy malos salarios, y al mismo tiempo contrataban a una mano de obra que estaba dispuesta a trabajar por poquitísimo. Bien, ahora, eso se mezcla en una coyuntura económica muy complicada. ¿Por qué? Porque es una coyuntura económica en donde la economía estaba creciendo mucho por las exportaciones, el desempleo que estaba dejando de ser un problema, pero los salarios eran cada vez más bajos. Entonces, en los talleres Bacena, ¿qué se empieza a pedir? Se empieza a pedir, básicamente, aumento salarial, descanso dominical. Uno de los reclamos de los trabajadores, uno de los reclamos de los obreros de los talleres Bacena era descansar los domingos. Nada más que eso, descansar los domingos.
0: Por lo menos, ¿no?
1: Eh, por lo menos. Bien, un poquitito. La reducción de la jornada, la reducción de la jornada laboral y el descanso de los domingos. Y, por supuesto, el aumento. Al mismo tiempo también la reincorporación de todos los compañeros trabajadores que, en lo que había sido todo un año de lucha, que en ese entonces estaba llegando a un pico, fueran reincorporados bien, nuevamente a la fábrica. ese es el origen de un problema. Uno diría... Demasiado poco para que diera lugar a, como muy bien señaló Julia, la movilización más importante que tuvo la ciudad de Buenos Aires de carácter combativo, de carácter de enfrentamiento en la calle, con barricadas, con incendios. Claro, ¿por qué de algo tan pequeño se produjo algo tan grande? Es una suerte de eh, enigma, uh -huh. que uno lo podía presentar así.
0: Sí, y este carácter de trágico, ¿no? O sea, esa palabra que también es tan contundente para describir un acontecimiento histórico. Y pensaba también, bueno, la particularidad no para atrás, claro, esto se da bajo un gobierno que podríamos decir nacional y popular. Eh, no, es, es difícil cómo caracterizar a Irigoyen, pero quiero decir, no se da bajo el régimen conservador, que claramente uno podía esperar un fuerte proceso de represión contra el movimiento obrero, como efectivamente lo hubo no en, en los alrededores, sobre todo el centenario y esa primera década del siglo XX, sino que este acontecimiento se da bajo el gobierno de Hipólito Irigoyen, ¿no? primer presidente electo bajo el voto popular gobierno democrático y eso creo que también le suma un carácter de, de enigma si se quiere a este acontecimiento no que bueno justamente la había asumido con la idea de no tener ese mismo carácter represivo para con el movimiento obrero, sino más bien al contrario, atenderlos, llevarlos a la Casa Rosada, hablar con ellos, tener un vínculo con este movimiento obrero. Y sin embargo, bueno, este acontecimiento.
1: Totalmente. Y algo de eso había hecho. Sobre todo, en o Yrigoye llega al gobierno en 1916. Estamos acá, semana trágica, va a ser enero de 1919. En los primeros años, del gobierno de Irigoyen se había entendido muy bien, sobre todo con la FOM, la Federación Obrera Marítima, con los trabajadores ferroviarios. Había mediado en distintos conflictos siempre a favor de los sindicatos. Otra manera que tenía Irigoyen de distinguirse de los gobiernos de las clases acomodadas, de la élite conservadora. Ahora, acá falla algo. ¿Cómo se empieza a encender el conflicto? El conflicto se enciende fundamentalmente el 7 de enero. Se empieza a encender fuerte. Casi un calor bárbaro, además. No, parece que la temperatura en Buenos Aires estaba, que estallaba. 35, ¿Bien? ¿no? ¿Bien? Sí, Sí, Ahora una sí, temperatura sí. así importante. Y uno podría imaginar un enero en donde, claro, las clases populares, muchos de ellos cantidad inmigrantes, la sociedad en Buenos Aires era fundamentalmente esa sociedad aluvial ¿no? formada por cantidad de contingentes inmigrantes que llegaban y que por supuesto ocupaban los puestos laborales más, eh, menos o peor remunerados, mejor dicho, eh, mientras que las clases altas ya estaban de vacaciones. ¿Dónde? ¿En Mar del Plata o en la zona norte de la ciudad? Ahora, 7 de enero ocurre un conflicto importante. ¿bien? Eh, hasta ese momento el gobierno de Irigoyen eh, no había querido tomar mayores cartas en el asunto. Lo cierto es que en ese momento toma alguna, envía a la policía y hay un muerto. ¿bien? Los huelguistas que están organizados, se produce una situación de represión, los huelguistas responden y hay un, un, un policía muerto. A ese policía muerto la respuesta es cuatro obreros, cuatro ni siquiera obreros, cuatro vecinos de Parque Patricios de los alrededores, bien, de los talleres Bacena, asesinados.
0: Eso es el 7, ¿no? Eso el siete es el 7. El... Y
1: ese es el hecho que produce una enorme conmoción. ¿Por qué? Porque los obreros de Bacena, los obreros de Bacena, junto con otros trabajadores, organizan y deciden hacer, convocar a un paro general para el 9 de enero. En ese entonces no había CGT. No había CGT. No había... Bien, un nucleamiento único y poderoso de los trabajadores. No había una representación consolidada del conjunto de los trabajadores. Lo que había era, claro, distintas agremiaciones. Una fundamental era la de los anarquistas. Otra, la de los sindicalistas. No por el término genérico sindicalista, sino que eran una, una digamos, como una suerte de brazo bien, del gremialismo llamado sindicalismo, más propenso a conversar con el Estado. Eran los dos sindicatos más importantes, los dos, las dos formas de gremiación más importantes. Ahora, lo extraño, esta huelga y esta gran movilización no salió ni de los anarquistas ni de los sindicalistas, como si dijéramos no salió de la CGT, eh, la extrañeza de una grandísima movilización trabajadora de alto nivel de combatividad que ni siquiera apoyaron los anarquistas. Por esos días, Simón Radovitsky, que era uno de los grandes líderes del, del, del anarquismo, perdón, en tanto que había sido bueno un, un anarquista que había asesinado a un, brutal, a un brutal jefe de policía, el coronel Ramón Falcón, en 1909, se había escapado de la cárcel. Entonces los anarquistas estaban obsesionados, para ellos era esa la noticia. ¿Qué hacemos con Simón Radovitsky? ¿Cómo hacemos para rodear a Simón Radovitsky y apoyarlo? Por lo tanto, ¿qué pasó? Los anarquistas no vieron que en Bacena se estaba incubando un conflicto muy importante, que si se volvió muy importante, lo voy a decir rápido, si se volvió muy importante el conflicto de Bacena fue porque eso que padecían los trabajadores de Bacena lo padecía el conjunto de los trabajadores de Buenos Aires y de la Argentina. Porque era altamente representativo ¿bien? ese padecimiento de lo que ocurría con la clase obrera en la Argentina. No, el no tener, el domingo, no tener el, el, el domingo de descanso, ¿bien? El, los salarios cada vez más bajos, con una economía que además estaba caldeadísima por la inflación, antes entonces, bien, esa injusticia quería ser resuelta con esa movilización y si fue abrazada por el conjunto de la clase obrera y de los trabajadores fue por su carácter representativo.
0: Estamos en un poco sucio hablando de la semana trágica y pensaba también, bueno, acá hay un un libro muy interesante que recopila fuentes crónicas de la semana trágica enero de 1919 de Beatriz Seibel, y que es muy interesante porque recopila justamente fragmentos de diarios que, donde va contando día a día lo que va pasando, y claro, toma estas cuatro víctimas del 7 de enero y cuenta que hay dos recolectores de basura, o sea, que no estaban inmediatamente en la huelga, no estaban formando parte del conflicto político, un muchacho de 18 años, Juan Fiorini, que estaba en su casa tomando mate con sus padres, y uno último que no cuentan ahí bien cómo se dio, pero esto que decía Javier, ¿no?, de alguna manera. Claro, son muertos que no son obreros sindicalizados de la fora, sino que eran gente que estaba en el barrio, en las cercanías de los talleres Bacena. ¿no? Y quiero decir con esto, para sumar a lo que vos venía diciendo, Javi, que quizás también una explicación posible de por qué se habló, en un momento se llegó a hablar de 40, 50 mil obreros rodeando, trabajadores rodeando los talleres Bacena, por qué es tan multitudinaria al punto tal que excede a los obreros organizados, puede ser por la enorme crueldad con la que se reprime esto. Quiero decir, la crueldad con la que se reprime excede al conjunto de trabajadores que estaban combatiendo, que estaban pidiendo huelga, que estaban reclamando por derechos laborales, sino que va hacia todo el barrio, hacia toda la población. Bueno, esa crueldad enorme que se imparte sobre la población, que no tenía nada que ver con este conflicto, me parece que de alguna manera también motivó a que, bueno, esto es contra todos, Totalmente. no es solamente contra obreros sindicalizados. ¿no?
1: Yo creo que ahí hay algo que... Eh que ocurre que excedió todos los pronósticos de lo que podía pasar. Excedió todos los pronósticos. Y a decir verdad, esta crueldad que señala Juli, que comienza con estos cuatro muertos, hasta ese momento era muy poca cosa, porque el asunto se pone realmente complicado el 9 uh -huh. de enero. El 9 de enero, efectivamente, se hace el paro y se organiza una gran marcha para acompañar, bien para acompañar hacia Chacarita a los muertos del 7 de enero. No, es una gran movilización que lo que hace es acompañar a los ataúdes de los que habían sido asesinados el 7 de enero. Esa marcha raramente se empieza a llenar de gente. Insisto, los anarquistas no lo vieron, los sindicalistas no lo vieron. Y se transforma en una movilización multitudinaria. Esa movilización es la que empieza a ser reprimida. Y luego, ¿qué va a ser reprimido? En el mismo cementerio de Chacarita muere cantidad de personas. Bien, cantidad de personas. Eh, esa crueldad que vos señalabas es una crueldad que se empieza a desenvolver en los días posteriores al 9 de enero. ¿bien? Y que, por supuesto, indica muchísimo. A ver, uno diría así: indica muchísimo sobre la sociedad argentina, sobre la sociedad de clases, sobre la sociedad capitalista, podríamos decir. Eh, a veces uno piensa, ¿por qué interesan tanto los momentos excepcionales en la historia? Porque muchas veces los momentos excepcionales lo que hacen es revelar lo que ocurre normalmente pero que no se ve. Revelan, revelan lo que en la normalidad está más bien suavizado, tamizado. Los momentos excepcionales lo ponen ¿no? a los ojos de todos. A los ojos de todos, que ocurrió? Una matanza. ¿Cuántos muertos hubo en la semana trágica? No hay manera de definirlo. Pero algunos dicen 200, algunos dicen 500 y otros llegan a decir más de mil. Uh
0: -huh. Es un hecho que, claro que no, no solo importa por la movilización obrera, por los reclamos, sino de nuevo, ¿no?, por lo que constituye del otro lado, ¿no?, por la enorme represión que excede a Irigoyen. ¿no? Muchos cuentan que Delepian, que era un militar, sal, saca los tanques a la calle sin que nadie se lo pida y que de alguna manera después Irigoyen lo termina reconociendo, pero que esta autora, Sandra McGee de Deutsch, dice si Delepian no hubiese sido irigoyenista, tranquilamente podría haber hecho un golpe de Estado ese mismo día, ¿no?, no solamente por la represión que imparte el gobierno, sino también porque esta represión sobre el movimiento obrero es originada y es impartida por sectores civiles, uh -huh. por agrupaciones civiles, ¿no? uh -huh. llamados niños bien, se los empieza a llamar así en ese entonces, y que de alguna manera es el origen de lo que después va a terminar siendo la Liga Patriótica. Pocos días después, el Totalmente. 20 de enero, ya está la primera reunión de la Liga Patriótica. ¿no? Personas de civil, con una composición de clase, de la élite, de la clase dominante, que salen a reprimir trabajadores. Uh -huh. ¿no? por fuera del Estado, por fuera de, la, de las Fuerzas Armadas. ¡Qué complejo!
1: Eh, muy, muy complejo. Muy complejo. Muy complejo y muy anticipatorio de la historia argentina. Uh -huh. ¿no? Muy complejo y se liga con lo que ya había ocurrido y al mismo tiempo parece anticipatorio de lo que vendrá. bien Parece anticipatorio de lo que vendrá y eso nos genera como cierto, cierto escosor eh, Algo que por supuesto ustedes, porque son del Normal 7, quizás les interese muchísimo. La calle Corrientes fue principal en esta lucha. La calle Corrientes. Desde redón hasta Chacarita. Probablemente la zona mayor de enfrentamientos fue ahí, en una primera instancia. En una segunda también, y vamos a hacer una, una referencia concreta a esa segunda instancia. Me interesa traer una cita. Vamos a incorporar para la conversación un libro que es fundamental. El libro lo escribe Piñe Wall. Piñe quiere decir Pedro. Piñe Wall. ¿Bien? Se llama Pesadilla el libro. Voy a contar bastante, podemos contar sí, bastante creo. sobre este libro. Eh, pero claro, Piñe Wall fue un testigo de lo ocurrido, testigo participante, al que se sumó, se sumó y lo sumaron un poco más a lo ocurrido. Dice Piñe Wall, una multitud fluye hacia Rivadavia a causa del rumor de que por allí pasará un cortejo fúnebre, finalmente va a pasar por corrientes. La calle se encuentra atestada de inmediato. Y esto me parece que es interesantísimo. Es así. La gente de los cafés, que durante todo el año no ha tenido nada que ver con el movimiento obrero, a pesar de ser también obreros, da vuelta por aquí con rostros furibundos y miradas llameantes. Miren qué interesante. La gente de los cafés, que son obreros, pero que nada han querido saber con identificarse con obreros, de repente se identifican como obreros. De repente se suman a la movilización. Casi para una suerte de definición. Una movilización pasa a ser realmente significativa, una movilización pasa a tener carácter de acontecimiento, cuando aquellos que hasta el día de ayer no se habían sumado porque no se sentían convocados por esa identidad, obreros, de repente dicen, che, che, sí somos obreros, sí somos trabajadores, sí somos pueblo, y por lo tanto también nos movilizamos. Cuando ocurre eso, es que algo grande va a pasar Y Piño vuelve acá una nota, dice, ok, algo importante estaba por ocurrir salen del café y se suman a la manifestación.
0: Quería marcar que esta autora que trabaja sobre la Liga Patriótica, no que es esto, estos sectores de derecha ¿no? que empiezan a tomar las armas por sus propias manos y, y, y deja a pasitos de una guerra civil todo este escenario, su libro sobre la Liga Patriótica se llama Contrarrevolución en la Argentina. Y me gustaba la idea de pensar por qué le pone Contrarrevolución a un libro sobre la Liga Patriótica. ¿no? Y, y, y claro... Si hay una contrarrevolución es porque hubo una revolución o porque hay una revolución con la cual se está disputando. Bueno, ¿a qué podemos pensar como revolución en todo esto? ¿no? Y bueno, me daba cuenta también que todavía no, no dijimos nada respecto de algo que es fundamental que está sucediendo en este momento. Y que
1: aparte de la intriga, está bien. Claro.
0: <risa> Detenerlo. Que es, claro, la revolución rusa, ¿no? que va a estar todo el tiempo detrás como fantasma. En 1917 estalla la revolución rusa, poco tiempo antes de lo que estamos contando, un año y pico antes, y claro, va a ser un enorme fantasma que la revolución rusa comunista empiece a contagiarse por el mundo, ¿no? Alemania tiene agite obrero a partir del, del movimiento espartaquista, muy importante y, y bueno, como decía Javier antes, una sociedad plagada de inmigrantes, de gente que había venido de esa zona, bueno empieza a sospecharse que eso también está pudiendo pasar en nuestro país. En un movimiento obrero que además empieza a reclamar y empieza a combatir. Bueno, se empieza a leer rápidamente esto como fantasma, no como la posibilidad, el peligro, la amenaza de que eso esté pasando en nuestro país y por eso esta derecha busca también una... Sí. Una contrarrevolución, sí, ¿no?
1: Sí, ahí está buenísimo. Eh, así todo, me parece que está buenísimo el título del nombre de, del libro que está citando Julia. Ahora bien, dudaría de que se tratara de una revolución. Dudaría. Sí hubo una contrarrevolución, pero no hubo revolución. Hubo el vigor, hubo la crueldad que siempre tiene una contrarrevolución sin que hubiera habido una revolución. Y eso es de lo más delirante. <risa> no, eso es de lo más delirante. Julia, con muchísimo. Bueno, claro... 1917, Revolución Rusa, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht dos grandes líderes espartaquistas, van a ser asesinados en ese enero de 1919. Ahora, en Berlín, en Múnich, en Europa, el fantasma de la revolución era un fantasma casi que hecho carne, corporizado. En Buenos Aires había una revolución, o eran los talleres de bacenas que querían, no, leía recién, otra reivindicación, querían dejar de trabajar 11 horas diarias para trabajar 8. O sea, no estaban pidiendo... No querían tomar el cielo por asalto. La impresión es que no querían tomar el cielo por asalto. Descanso dominical y de 11 horas a 8. Y perdón, con esto termino, porque es del mismo libro que señalaba Juli, algo que tiene que pasó muy cerca del Normal 7, che, apenas cuadras. Asalto a un convento, dice el diario La Nación, en la quinta edición, o sea, la quinta edición en la que salía Vespertina por la tarde. Asalto a un convento, dice La Razón, del 9 de enero. Una multitud considerable de obreros llevó esta tarde un asalto al convento de la calle Corrientes entre Yatay y Piringles. En pocos momentos todo quedó destrozado y las imágenes de la iglesia fueron hechas pedazos en la vía pública. El edificio es muy artístico y pertenece a la congregación de Jesús Sacramentado. Hasta después de las 6 p.m. los asaltantes se hallaban frente al convento atizando las llamas. Dice esto el diario, pero Piñegol, que escribe este libro ahí nomás, dice ocurrió, ¿por qué? Porque desde el interior del convento había policía que estaba parapetada disparando contra la multitud, por tanto se produjo un enfrentamiento y fue ese el enfrentamiento que terminó causando este incendio. Eh, entonces, cada vez que pasemos por Jesús sacramentado, <risa> recordemos esto.
0: Nos vamos a este primer bloque escuchando La Internacional de Acorazado Potenki.
2: De pie los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Removamos todas las tramas Que nos impiden nuestro bien Cambiemos el mundo de base Hundiendo al imperio ¡Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional! ¡Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor! Internacional. y se alcen los pueblos con valor por la internacional De la tierra en pie, famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrad rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de los nada de hoy todo han de ser agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional.
0: Estás escuchando un contenido con, 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 del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio en el segundo bloque y veníamos hablando sobre Semana Trágica y como veníamos anticipando, esta segunda, esta segunda parte nos va a interesar conversar con los y las estudiantes de cuarto año de...
2: El Normal 7. El Normal 7, está, por favor,
0: perdón. Y con Verónica, también su docente, a quien le vamos a pasar la palabra que quería... Comentar algo.
3: Sí. Bueno, gracias, Julia, Javier. Eh, no, yo lo, lo que venía pensando, recién mien, mientras los escuchaba, tiene, y, y un poco ustedes lo, lo iban introduciendo, me parece, en, en la conversación, cuando, cuando se habló de, de este enfrentamiento en plena Avenida Corrientes, a cinco cuadras de donde ya en ese momento, además, funcionaba el normal número siete, eh, incluso como escuela primaria, oh. pienso... Digo, no sé, pienso en los chicos saliendo de la escuela y que esté pasando el cortejo fúnebre de, de los obreros y a las cinco cuadras entra a los tiros. Claro. Por un lado se, se me cruzó esa imagen. Pero además, eh, bueno habiendo leído también el, el libro de Pinion Wall, Pesadilla, eh, se me ocurre pensar qué pasó de una marcha obrera o de cómo había empezado la represión a convertirse esto en, en una cacería de judíos inmigrantes eh, en, en esas zonas de Buenos Aires también. Uh -huh. Estamos hablando también Barrio de Once, estamos por Villa Crespo. Digamos, ¿qué, qué es lo que pasó ahí? Y si se puede, no, no para extendernos un montón, porque esto llevaría programas y programas de radio, pero si, si se puede pensar ¿qué, qué antecedentes o qué pistas había eh, antes de, de enero de 1919. O si, uh -huh. si, si era solo por la Revolución Rusa, nada más. Uh -huh.
1: sí. Yo diría, para que se produjera un pogrom en Buenos Aires, pogrom como cacería, como voluntad de destrucción, de un otro que además es el judío maximalista inmigrante, maximalista, palabra que estaba muy en boga en el momento, quiere decir que va por el programa máximo de la Revolución Bolchevique, de la Revolución comunista, para que en una sociedad se produzca un pogrom de esas características, evidentemente no basta con algo aleatorio. Tiene que haber un suelo que prepare eso. Sin ese suelo que prepare eso no puede ocurrir. Y el suelo que prepare eso, no sé cómo lo ves vos, Juli, yo lo diría así. Las elites en la Argentina, necesitadas para dar lugar a la modernización y al crecimiento económico, convocaron a multitudes que provinieron de Europa. Multitudes que provinieron de Europa y que en algún momento habían imaginado que iban a ser multitudes muy civilizadas, muy educadas, muy deferentes, o sea, respetuosas de la autoridad. Finalmente esas multitudes que vinieron, vinieron de la Europa pobre. Y a la vez trajeron, en algunos vectores de esa multitud, ideologías de carácter contestatario. El marxismo, el anarquismo. Ahora, ¿qué ocurrió? Para esas elites que conformaron y que hicieron todo para que se constituya ese tipo de sociedad Multitudinaria, masiva, inevitablemente inmigrante, de repente esa sociedad se les volvió un peligro. Eso que crearon pasó a ser objeto de su más enorme temor, porque lo desconocían y porque no estaban en lo más mínimo preocupados por entenderlo, por conocerlo, por legislar, por protegerlo, por hermanarlo, por integrarlo a la Argentina. Bueno, yo diría por ahí, hay algo, de, yo diría así: un acceso de neurosis paranoica como el que. Derrapó en 1919 a las elites, a los niños bien, decía Juli, ¿bien? O sea, de las clases altas que salieron a reprimir por cuenta propia y a matar inmigrantes y a matar judíos maximalistas. ¿Para qué eso haya ocurrido? Evidentemente había algo de crecimiento, una paranoia ante aquellos que desconocían. Que habían ayudado a crear y desconocían. Y no habían sabido cómo integrar. La reacción fue esta.
0: Sí, solo agrego una cosa que me parece interesante esto que decís. Las clases dominantes, los grupos dirigentes que convocaron a las masas inmigrantes a que vengan a poblar, lo hicieron también basándose en un desprecio muy grande, similar al que después van a tener por estas masas inmigrantes, contra el indio, no, contra el indio y contra el gaucho. Quiero decir, casi como si pudiéramos hacer una historia un poco de más largo plazo, donde ese odio de las clases dominantes por los sectores populares ya estaba antes de que estuviera esta masa inmigrante. Que en todo caso, esta masa inmigrante iba a venir a superar al indio y al gaucho que había antes, ¿no? Claro. Y con lo que se encuentran es que no. Y la violencia que ejercieron sobre el indio y sobre el gaucho de alguna manera no es tan distinta a la que ejercieron en la Semana Trágica contra los obreros. Creo que quizás también nos sorprende tanto porque es en la Ciudad de Buenos Aires. Si hubiese ocurrido en el Chaco o en Formosa, no sé si, tuviese, si tendría tanto a, tanta relevancia ¿no? en, en, en nuestra cultura, pero me parece que hay algo de una violencia contra los sectores populares que no es tan extraña eh, si, la, si la extendemos una mirada de, de, de más largo plazo. ¿no? Y claro, Verónica, ustedes contaban que, el, a que vieron hace poco el incendio a la carpa de Frank Brown, ¿no? un payaso que se da eh, en el centenario y también recordábamos antes a Radovisky que asesina a Ramón Falcón, Quiero decir, la década del 10 del siglo XX es particularmente salvaje, cruel respecto de los sectores populares. no Casi como si el régimen conservador hubiese tomado una arista ideológica eh, todavía mucho más conservadora eh, y sin pruritos en manifestar esa, esa violencia hacia estos sectores. Bueno, que además el anarquismo estaba muy eh, increyendo. ¿no? Entonces, bueno, había que, que ordenar eso de alguna manera.
1: El pánico por la revolución que se está extendiendo en Europa, le sumo un puntito más. Algo que ya estaba, ¿no? Y me parece interesantísimo esto que señalando Julia. Había cierto entrenamiento en el odio y en la crueldad que se había ejercido sobre el indio. Y ahora, en todo caso, y ahora necesariamente, para esta lógica, se ejerce sobre este inmigrante judío maximalista. Cito un toque a, de vuelta a Piñe -Wall en su libro Pesadilla. El libro se escribe en 1929, o sea, a los 10 años. Dice así... Más salvajes aún resultaron ser las manifestaciones de los niños bien traídos por la tormenta. Bajo los gritos de muerte a los judíos, muerte a los extranjeros maximalistas, celebraban orgías y actuaban de una manera refinada, sádica, torturando a los transeúntes. he aquí que detienen a un judío y después de los primeros golpes, de su boca mana sangre en abundancia. En esa situación le ordenan cantar el himno nacional. No puede hacerlo y lo matan en el mismo lugar. Es extremo. Y de vuelta, ¿no? la rareza de esto que es extremo, Siempre condenaríamos algo así. Ahora, en una situación de carácter revolucionario, sin duda diríamos, ok, había un enfrentamiento de clase que conllevaba a la posibilidad de que algo parecido a esto ocurriera. La represión la represión de los días posteriores al 9, ¿no? decíamos, el 9 es la gran marcha hacia Chacarita acompañando a los restos en ese cortejo fúnebre. Ahora, la represión es de la semana posterior. Arranca a los días después. Y no arranca, ni siquiera va a la zona de los talleres Bacena, sino que, sobre todo, como Verónica planteaba, es en el 11, es en Villa Crespo, es en Villa Crespo, es en los lugares donde efectivamente hay una población rusa judía, como se decía las dos cosas a la vez, como si fuera exactamente lo mismo. Bien, y sobre, ahí, sobre esa población se ensaña la represión.
0: Pensaba en, en esto que también traías Verónica, ¿no? Desde cuándo este acontecimiento quedó, ¿no? Como, como, como semana trágica, ¿de cuándo este acontecimiento tuvo presencia? Me parece que es inmediato, ¿no? Y, sí. y pensaba también en cuanto de esto, de la enorme represión y de la enorme crueldad, de que, al punto tal de convertirse en un pogrom, perdón, tiene que ver también con que haya estado. Irigoyen al mando eh, del ejecutivo, en, de siendo presidente en este momento, en tanto y en cuanto hay algo de esta eh, violencia, que claro dicen Irigoyen no está haciendo nada, Irigoyen no va a hacer nada porque es uno de ellos, porque soporta a los obreros, porque los atendió, porque les dio ciertos beneficios. Entonces, como él no va a hacer nada, somos nosotros los que tenemos que eh, reprimir esto. Entonces, me parece que hay algo de una represión descontrolada que tiene que ver también con eso, no, con una fuerte crítica casi como si lo hubieran como, no solamente como alguien que beneficia a los trabajadores, sino como un inútil. Bueno, empiezan también la, la, la oposición muy fuerte contra ese gobierno. No es solamente contra los trabajadores que están ahí, sino también una arremetida una contra el propio gobierno, ¿no?
1: Sí, de hecho vos comentabas lo de, lo de el general Luis de Lepiana, de Lepiane, perdón, que se acerca y llega hasta la Casa Rosada. Y Rigoyen está convencido que es un golpe. Claro. Y él casi que entrega el gobierno. O sea, siempre sabemos, el primer golpe en la Argentina fue en 1930. Ahora, estuvo por ser en 1919. Irigoyen, que va a ser después el gobierno eh, democrático depuesto por un golpe de Estado en 1930, estuvo a punto de ser depuesto en 1919 en esta coyuntura. Con este argumento, ¿no? Claro, ¿qué se decía de Irigoyen. Irigoyen es como Kerensky. Kerensky era, fue un presidente, ¿no? Colocado por la revolución de febrero en Rusia, que no supo detener el avance de Lenin, y de Trotsky y de los bolcheviques. Por lo tanto, como no queremos que juegue el papel de Kerensky, un papel de un gobierno moderado, demasiado levi, débil, no del todo dispuesto a reprimir a la clase trabajadora, por lo tanto como tenemos esta sospecha lo que tenemos que hacer es desplazarlo nosotros y al mismo tiempo tomar en nuestras propias manos la represión bien, tomar en nuestras propias manos la represión. Un Datos, pero hay fotos que son tremendas. Hay una foto de 1919 que es tremenda. Claro, había pocos autos en la Ciudad de Buenos Aires, muy pocos autos. Eh, la mayor parte de la gente iba, en, en, digamos, en, caminando o, en todo caso, con caballos, coches a caballo. Los pocos autos los tenían muchachos de las clases bien. Entonces, hay un par de fotos que son tremendas porque se nota como muchachos vestidos a lo petimetre, ¿no? con sus sombreritos blancos, sus bastones, también con un Mauser, y en auto, motorizados, la velocidad que hace más fácil la represión, la, veloci la velocidad que facilita la matanza, la velocidad que da una situación de dominación muy importante sobre el transeúnte que va de pie, sobre el obrero que simplemente cuenta con sus piernas. Bueno, también como un signo de modernización uh -huh. de estas estrategias de represión. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Hay algún pre alguna pregunta, un comentario o algo que quieran sumar? Dale. Buenísimo.
4: Bueno, hola, buenas tardes. Primero, ¿no? Mi nombre es Daniel. Eh, bueno, tengo bueno una serie de consultas, pero igual voy a hacer por ahora solo una. Y es eh, la primera es de ¿Por qué este sería el según lo que yo entendí, por lo menos al inicio de todo esto, es ¿por qué este es el peor suceso así de represión? Si, por ejemplo, todos recordamos el 2001 o recordamos directamente todo el proceso de organización nacional, es decir, la, la última dictadura. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué se trata de, del peor suceso?
1: Es una bárbara pregunta, ¿no? Claro, en el 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo fortísima represión. Una fortísima represión en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires bien Y también desparramada en el resto del país. Ahora, las víctimas que se cobró esa represión, quizás lo estamos diciendo de una manera muy, muy brutal, ¿no? muy cuantitativa, las, las víctimas que se cobró, claro, fueron, tuvieron otra dimensión. Quizás hay alguna, no, pero sí, alrededor de 35 víctimas en alrededor de 35 víctimas, o sea, un número que uno maneja y dice, bueno, es una barbaridad. Pero también habla de qué cosa, de una sociedad civil que en un momento tan crítico como el 2001 tenía chances, tenía la capacidad para poner ciertos límites a la represión. Lo extraño en 1919 es que se trataba de una sociedad aluvial, probablemente una sociedad civil, todavía sin CGT, todavía sin organismo de derechos humanos, todavía sin Madres de Plaza de Mayo, todavía sin Abuelas, una democracia muy reciente, apenas con tres años, una sociedad civil entonces que no podía y no tenía con qué ponerle límites a esta represión. Por lo tanto, los números de la represión son números, decíamos, ¿no? Que, que van de 200 a más de 1.000. Eso. A la vez también, a mí me llama la atención también, ¿no? Más allá de lo que fue la represión en el conurbano bonaerense, 2001 está muy centrado en la Plaza de Mayo. Muy centrado en la Plaza de Mayo. Acá fue extendida. La represión. Extendida la movilización y extendida la represión. Por ese genial, ¿no? ese, ese, ese notable vector que es la Avenida Corrientes, que cruza la ciudad, ¿bien? De este a oeste. Por ahí lo vería, ¿bien? Por ahí lo vería. Y yo esto, y una sí, sí. última cosa, Juli. Además, me parece también porque se trata de una sociedad, la Argentina, de comienzos del siglo XX, que está empezando a ser moderna. Y las promesas de la modernidad tenían que ver con ...erradicar la violencia... ...no, si hay algo que a Sarmiento... ...nuestro gran padre de la modernidad... ...le interesa de esa experiencia civilizatoria... ...es que finalmente... ...se van a dulcificar las costumbres... ...así decía él... ...que va a haber algo de la barbarie... ...que va a tener retroceso... ...y si la barbarie tiene retroceso... ...la muerte también tiene retroceso... ...eso creía Sarmiento... ...suponía, incluso suponía... ...ok, terminemos con los gauchos revoltosos... ...terminemos con los indios que no se acomodan... ...pero para inaugurar un tiempo... ...finalmente civilizado. Claro, hay algo de este 1919 que al ocurrir ahí es un impacto realmente. Hoy uno lo ve y dice, culo, es como una suerte de... En nuestra entrada a la modernidad del siglo XX fue tremenda. Y esta es la entrada. Por eso quizá agrandamos ¿no? o, o le damos este significado.
0: Sí, solo para sumar eh, me parece que también para reforzar solo algo que de alguna manera veníamos diciendo. ¿no? Que hay algo en este acontecimiento de una represión que la impone no el Estado, o no tanto el Estado, o no solo el Estado, sino grupos civiles. Y eso es diferente, ¿no? Eso es diferente casi como si dijéramos que las clases dominantes que habían tenido el poder en la Argentina hasta 1916 no se bancaron, perder ese poder en manos de un caudillo como era Irigoyen, que representaba la voluntad popular y que se quedaron con la vena así de perder ese poder y que entonces en los años siguientes van a estar todo el tiempo operando para de alguna manera retomar ese poder. ¿no? Bueno, me parece que esta represión en manos de grupos civiles, de niños bien, habla un poco también de una clase social que no quiere todavía del todo someterse a las leyes de la democracia. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado más que decir que uno fue más o menos para mí está interesante toda esa genealogía que vos planteaste de hechos históricos, pensarlos en una línea no, pensar qué tienen en común más que eh, cuál fue más o menos represivo, sino bueno, esto que decía Javier también en algún punto, no, qué tiene de inaugural qué tiene de comienzo lo que sucede en la Liga Patriótica, que después como vos decías, no, el terrorismo de Estado en la Argentina incluso lo que sucede años antes con la AAA, bueno, resuena mucho a la Liga Patriótica Argentina, no, entonces está bueno como pensar en ese continuum ¿No?
1: Y diría Sino invirtiendo el asunto. Cuando uno lee este libro, pesadilla, miren qué interesante. ¿Qué pasó con Piñewold? A Piñewold se los indica de ser el presidente del soviet de la Revolución Argentina. Lo acusan de ser el Lenin argentino. El flaco, sin beberla ni comerla, ¿no entendía? O sea, sí dirigía un periódico yiddish de tendencia socialista, él había migrado de Polonia a la Argentina, se había nacionalizado. Por lo tanto, hablaba castellano muy bien. Y dicen, bueno, vos sos el responsable de todo esto. Vos sos el Lenin. Lo llevan al departamento de policía Lo torturan. ¿No? De una manera... Bueno, por eso se llama el libro pesadilla. Es una pesadilla la que ha vivido. Tanto es lo que vive, lo que soporta, que cuando escribe este libro, no lo escribe en castellano. Lo escribe en idish, en 1929, para que no se lo lea porque tiene miedo, para que lo lean solamente sus conocidos. ¿Saben cuándo se traduce al castellano? Recién en 1987. Con el eco del terrorismo de Estado se lo traduce. Como si se reactivara la semana trágica en su significado después del terrorismo de Estado. Ahora, porque voy a algo que planteaba Verónica antes, recontro interesante. Es cierto, desde el comienzo se dice semana trágica. ¿Pero se conocía todo esto que dice Pinewall? Sí se conocía, se conocía. Eh, hay una novela que yo... Un cuento largo que es, recomiendo muchísimo. Se llama Una semana de holgorio de Arturo Cancela. Un escritor que después, no por nada, estuvo muy ligado al peronismo. Cuenta cosas muy parecidas. Todo en un tono medio de comedia dramática. Porque en verdad es un muchacho de las altas clases que se levanta a las 12 del mediodía, el 9 de, de enero, para ir al hipódromo. Porque pertenece a las clases altas. Y se mete en un lío tremendo. Lo terminan a él indicando que es el responsable de la revolución. Se llama Dillon de apellido y le dicen que se llama Dilinoff. Entonces que es un judío líder maximalista de la Revolución. Entonces pasa de todo y dice cosas muy parecidas. Dice, esto es una pesadilla. No lo puede creer. Todo termina como una farsa porque después el comisario le dice ah me hubieras dicho que era socio del, jo del Jockey Club. Si me decías que era socio del Jockey Club yo no te acusaba de nada. Pero lo cuenta todo Arturo Cancela. Es lo mismo. Ahora uno dice, che, ¿por qué nos sorprendimos tanto? ¿Por qué... Con enorme amor lo digo. Todos los compañeros, las compañeras, las camaradas, los camaradas se sorprendieron tanto con lo que fue el golpe de estado del 76 si en la Argentina ya había habido represiones así, muy similares. Después del golpe dijimos, no, nunca había pasado algo así. Ah, ¿no? Le y Por supuesto, también podemos decir, como señalaba Juli muy bien, ok, ¿qué pasó con el Chacho Peñalosa? ¿O qué pasó, bien, con los Ranqueles? ¿Qué pasó con los Namuncurá? Bueno, y ahí seguimos. Sí, pero... Verónica, ahí estamos.
3: Algo muy breve por por eh, lo que decía Julia hace eh, unos minutos o oh, Javier, si esto en vez de pasar en la ciudad de Buenos Aires hubiese pasado en ese momento en el Chaco en Formosa, quizás no hubiera tenido tanta repercusión. Lo cierto es que pasó dos años después en, en, en el sur de, de, en, de la, claro. en el sur del sur, en el sur de la Patagonia y no sé si, incluso pe, cuantitativamente hablando fue muchísimo más. Sí. Abarcativo. Sí.
1: Sí, y luego en Napalpi podríamos decir también, claro,
4: totalmente. Puede ser que también de, con respecto a esto el tema de... Eh, Puede ser que se haya hablado de esto porque ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y no en otra provincia por el tema de que, eh, por ejemplo, este año en... Creo que fue en la materia de la profe o si no fue en la materia de sociología, que vimos también sobre la Patagonia rebelde, que creo que ocurrió antes, si no estoy mal. Ah, bueno, ocurrió después, pero este, fue algo también eh, claro. muy sangriento. Y, y recién ahora puedo yo, por ejemplo, este año recién decir Wow, ocurrió esto claro. O sea, puede también ser así El tema de importancia uh -huh. que pasa en la ubicación sí. Y con respecto a la ubicación, otra pregunta más Aprovecho una vez para eh, desahogarme y es ¿Por qué es la Avenida Corrientes? ¿Por qué es tan importante la Avenida Corrientes de acá Y no, por ejemplo, Avenida Rivadavia O la 9 de Julio O Avenida Santa Fe
2: uh -huh.
4: El hecho de que haya ocurrido en Buenos Aires Sin duda amplificó
1: ¿No? Eh, la resonancia de este hecho al haber ocurrido en Buenos Aires pasó a tener mucha más amplificación que de haber ocurrido en alguna otra ciudad. Sobre todo en estos territorios nacionales, como era en ese entonces la Patagonia o como era el Chaco. Correcto en ese sentido. No, Después respecto de la Avenida Corrientes, también es importantísima Rivadavia, también es importantísima Córdoba. Ahora, eh, la Avenida Corrientes... Eh, eh, era importantísimo porque liga Chacarita y liga dos puntos y que continuaba entre un mirato y ligaba, era la, casi como eh, la partida de Buenos Aires hacia el oeste era a través de la Avenida Córdoba. La Avenida Corriente, perdón. Sí, hoy es un punto de encuentro. La sociabilidad porteña hoy muchísimo tiene que ver con esa avenida.
0: Bueno, hemos llegado al final. Queríamos agradecerle a todos y todas los que vinieron eh, por, por, por venir. Este, justamente, eh, contarles que vamos a seguir haciendo esto de invitar a escuelas, institutos de formación docente, agrupaciones que quieran venir a escuchar un poco sus y conversar sobre Buenísimo. diferentes temas. Aquellos que quieran eh, les pedimos que escriban al gmail.com y bueno, ahí se solicita la posibilidad de venir y, y combinamos y también una
1: visita al Centro Cultural.
0: Una visita al centro cultural que también hicieron quienes nos están escuchando hoy acá en vivo. Y bueno, ojalá puedan venir muchos y muchas. Nos gusta mucho la posibilidad de conversar, así bueno. que los invitamos y las invitamos a que lo hagan. ¿Algo más?
1: No, agradecer, como Julia dijo, cuarto primera orientación sociales del Normal 7. Contentísimos que hayan estado acá.
0: Nos vamos escuchando la mano ajena de Cumbia Klesmer.
1: Muchas gracias, Che.